0: Atos capítulo 2, versículo 42, a palavra do Senhor diz assim. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, contribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Queridos, uma das coisas que nos marcou muito, dois anos atrás, foi uma frase do Alessandro Vilas Boas que falou numa das reuniões e ele disse algo que a gente abraçou como uma verdade e a gente tem experimentado isso na nossa vida e ele falou, olha quem decide andar debaixo da nuvem, fazendo uma referência claro, à nuvem que acompanhava o pessoal na, né, que saiu do Egito na travessia do deserto, ele diz quem escolheu andar debaixo da nuvem, está sempre em transição e a gente tem construído isso aqui através de várias mensagens, construindo o entendimento e o discernimento que Deus está sempre em movimento, então Deus está sempre trazendo alguma coisa nova na igreja, por quê? Porque Deus não envelhece, Deus está sempre procurando pessoas que estão dispostas a ouvir e a entender o que Ele quer fazer na próxima estação. A gente acredita muito também que nós estamos num momento de transição aqui, que 2022 e 2023 são anos de construção. E uma das coisas que o Senhor mais quer resgatar nesses dias, eu acredito, é o nosso entendimento da, justamente daquilo que Deus entende como igreja. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber que Jesus, antes de consumar a sua obra na cruz, o que ele vem construindo com os discípulos, isso é talvez um tema central do seu ensino, daquilo que ele divide na mesa, daquilo que é registrado nas Escrituras, é dar indício para os discípulos daquilo que ele queria construir através deles. Então eu quero que você abra lá comigo no Evangelho de João, capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 18. A palavra do Senhor diz assim. O que você está fazendo, questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tens autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus. Destruam esse templo e em três dias eu o levantarei. O templo era com certeza o lugar mais sagrado aqui para os judeus. Né? Era onde os mestres se reuniam. Era o lugar onde Deus se manifestava. Era o lugar aonde a Arca da Aliança, para onde a Arca da Aliança deveria voltar, que representava a presença manifesta de Deus. E eu não consigo pensar num lugar que fosse mais sagrado para os mestres da lei do que o templo, e Jesus está dizendo, se vocês destruírem, destruam esse templo, eu vou reconstruí-lo em três dias, eles com certeza se ofenderam, eles disseram, foram necessários 46 anos para reconstruir esse templo, e você o reconstruirá em três dias, mas quando Jesus disse esse templo, estava se referindo ao seu próprio corpo, depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas escrituras e em suas palavras. Então o que Jesus está falando aqui é de construir ou reconstruir algo. O que era esse algo? O templo. Então havia um lugar de adoração e esse lugar, o lugar não só de adorar, de fazer sacrifícios, de buscar a presença de Deus, de encontrar o Senhor, de adorá-lo, era o templo. E Jesus está dando sinais aqui claros de que ele mudaria isso. Então olha como é interessante, esse texto mexe tanto com o meu coração, porque quando Jesus fala, destrua o templo, eu vou reconstruir ele em três dias, ninguém entendeu do que Jesus estava falando. Então, os mestres da lei pensavam que ele estava falando do templo construído pelo, por Herodes. É, os discípulos pensaram isso, mas a Bíblia diz que só depois que Jesus foi morto e ressuscitou é que eles entenderam que Jesus não estava falando do templo físico, mas Jesus estava falando do seu próprio corpo. Então, a primeira coisa que Jesus quer mudar e ele quer construir como conceito com os discípulos é aquilo que significava templo e o entendimento de que o lugar que Deus passaria a se manifestar não seria mais um prédio, mas seríamos nós mesmos, então lá em Efésios Paulo vai ampliar esse entendimento, eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19, a palavra do Senhor diz assim, agora por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, portanto vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus, repita comigo, família de Deus. Juntos somos a sua casa edificada sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Jeremiah Johnson fala algo muito precioso sobre isso nesse livro. E a pedra angular é o próprio Jesus Cristo. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. E por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde vive o seu Espírito. Então, a primeira coisa é que Paulo, pela primeira vez, ele traz aqui o conceito de família espiritual ou de família de Deus. Então fica claro que o que Jesus quis construir, o que Jesus deixou, não foi uma instituição, não foi um prédio, mas o que Jesus quis construir era uma família, e ele vem reforçar essa ideia de que o templo não é mais uma construção física, mas que o templo somos nós, é a união dos santos, que nós passamos a ser casa de Deus, eu gosto muito dessa versão, é a Bíblia NVT, e ela diz, nós estamos firmemente unidos a ele, que é a nossa pedra angular, é, eu não sei se você sabe, mas a palavra cornerstone em inglês, significa pedra angular. E a pedra angular, existiam duas, dois tipos de pedras que eram chamadas de pedra angular. Então, uma delas era a pedra de sustentação, que é como as colunas de fundação de um prédio. Então, como eles construíam casas? Eles faziam uma pedra de esquina, é uma outra expressão também, que era uma pedra, como tem na nossa logo, essa pedra ia para baixo, é, muitas vezes, essa pedra de fundação, essa pedra de quina, ela tinha ali o, o nome da família, os dados de quem construiu aquilo. Eu fui, há uns anos atrás, no no Coliseu, e eu vi algumas pedras dessas com mais de dois mil anos. É impressionante a organização que os romanos tinham. Então, tinha ali o engenheiro, quem projetou aquilo que era responsável por aquela obra, quem era a família que era dona daquela casa, e aquilo era... Todas as outras paredes, elas eram sustentadas naquela pedra de esquina. Existe outra coisa também... É, você deve ter visto já, você conhece, se você não foi, se viu por fotos, mas era, um, era muito comum nas portas, nos portais, eles serem é, em arco. Né? Então, eles iam juntando essas pedras e no meio tinha uma pedra maior, que era onde todas as outras pedras se sustentavam. Essa é chamada também de pedra angular, né? ou pedra de ângulo, que trazia sustentação a todas as outras coisas. Então, tudo isso vem reforçar que no Novo Testamento, a imagem que o Senhor quer trazer da união dos santos, e do lugar que Deus se manifesta, é diferente. Pedro vem complementar essa ideia também, então eu quero que você abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro. Capítulo 2 a partir do versículo 4, olha esse texto é muito precioso, a palavra do Senhor diz assim, vocês têm se aproximado de Cristo a pedra viva, as pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra, e olha o que ele diz depois disso, e vocês também são pedras vivas, é daqui que vem o nome das nossas células, Livingstones, vocês são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as escrituras, põe em Sião uma pedra angular escolhida para grande honra quem confiar nela jamais será envergonhado, sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, outra versão vai dizer a pedra principal, então Pedro diz aqui que nós somos pedras vivas, com as quais o próprio Jesus constrói um edifício que é espiritual. Então ele está falando que a igreja, que o lugar onde Deus se manifesta, não é mais um prédio de tijolos, mas é um prédio com pedras vivas. Ele está falando da nossa união. E no versículo 5... Eu, eu entendo que o que esse texto traz é um resumo daquilo que é a igreja. Ele diz, e vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Agora a gente olha para tudo isso e é o conceito que Jesus está tra tá, é, trazendo do que é a igreja, mas eu entendo que o Senhor está nos levando a voltar algumas coisas essenciais, e no final eu quero voltar a falar disso. Agora, como era essa igreja, essa primeira igreja que Jesus edificou através dos seus discípulos? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que muitas vezes a gente tem uma imagem romântica, até distorcida do que era... A igreja primitiva. Como se a igreja primitiva fosse um lugar é, perfeito, né? um lugar onde só havia manifestação do Espírito Santo. Agora, quando a gente olha para as Escrituras, eu digo isso para você com toda a convicção. O chamado de Jesus para nós nesses dias não é para que nós voltemos a ser a igreja primitiva ou a igreja dos primeiros dias, mas o convite de Jesus para nós é que nós sejamos a igreja dos últimos dias. Agora, é claro que essa igreja é uma referência para nós. Agora, quando a gente olha para a igreja primitiva, querido, eu digo para você isso com toda a convicção, olhando para as Escrituras, que a igreja primitiva era uma igreja com muitos problemas. Então, ela, ela, ela tinha divisão, uma divisão muito grande entre os judeus ortodoxos e os samaritanos, ela era uma, uma igreja que tinha uma tendência muito grande de se contaminar com o judaísmo. Tanto que Paulo tem que bater e, e, e ressaltar isso tantas vezes. Ela é uma igreja que demorou para entender a grande comissão. Então a primeira vez que pessoas começam a se converter fora da região de Jerusalém, a Antioquia. E isso é cerca de 11 a 13 anos depois que Jesus ressuscitou. Esses caras não saíram de lá. E o que, que é pior ninguém sabe quem empregou em Antioquia, então não foram os discípulos, não foram os apóstolos, sabe o que é pior? É que o povo só vai espalhar de verdade, fora Paulo e Barnabé, parece que está caindo coisa do céu, né irmãos? Tenta fazer o teclado no ritmo da percussão, das coisas, brincadeira gente, então a gente vê que a, a primeira vez que o. Que, aqui é normal mesmo, gente, eu estou brincando, mas não fique constrangido. É porque é tudo de madeira e faz muito eco aqui mesmo. Né? Não se preocupa, está tudo certo. Então a primeira vez que esse povo se espalha não é porque eles entenderam o chamado missionário, mas é porque houve uma perseguição tão forte em Jerusalém que eles tiveram que fugir, então eu olho para isso e eu vejo que ela era uma igreja com muitos problemas, era uma igreja que começou a ter rivalidades, as pessoas começaram a brigar por títulos, Paulo várias vezes tem que defender seu ministério e falar, olha, esse, essas pessoas estão recomendando a si mesmas, então eles queriam desmerecer a pregação de, de, de Paulo para tentar ganhar alguma autoridade, algum, algum valor. Então era uma igreja com muitos problemas, era uma igreja que teve uma tendência a abraçar muita heresia, era uma igreja com muita imoralidade sexual, que é o que a gente vê, por exemplo, na igreja de Corinto, que era transbordante de dons, mas era transbordante de imoralidade também. Agora, nós não podemos deixar de reconhecer que essa igreja nasceu de um verdadeiro avivamento, ela nasceu de um derramamento do Espírito e ela nasceu no poder de Deus. Agora mesmo com tantas falhas, e falhas que a gente vê na vida da igreja até hoje, ela sem dúvida nenhuma, apesar das falhas, ela foi uma igreja vitoriosa, uma igreja que caminhou em poder e uma igreja que transformou o mundo à sua volta. Agora quando a gente olha para esse texto de Lucas que a gente leu, você vai ver que o que Lucas faz aqui, no capítulo 2 de Atos, é um resumo de como essa igreja era. Então ele fala, e eu quero destacar aqui, ele fala o que para mim parecem ser quatro colunas da igreja. Então ele diz que eles se dedicavam ao, ao, ao ensino dos apóstolos, então era uma igreja que aprendia. A Bíblia fala que eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Então, era uma igreja que tinha relacionamentos profundos, verdadeiro. Lucas diz que eles se dedicavam às orações. Então, essa era uma igreja que não só orava, mas que orava muito e eles oravam juntos e permaneciam em oração. E outra característica muito forte é que aonde esses caras estavam, eles louvavam e adoravam o Senhor. Então era uma igreja que transbordava de adoração. Então eu quero destacar com você cada uma dessas coisas, a gente está falando aqui justamente de fundamento mesmo. Estou vendo o TED ali, bom ver você, cara. Que legal te ver. Deus abençoe. Então a primeira coisa, olha que interessante, quando Lucas vai fazer um resumo do que era a igreja de Atos, eu acho que se a gente perguntasse para qualquer um de vocês, o que você pode dizer da igreja de Atos? Com certeza, a gente ia falar da unidade, a gente podia falar que eles dividiam seus bens, a gente ia falar das curas, dos milagres, do poder, a gente ia falar das línguas de fogo, mas quando Lucas vai fazer um resumo daquilo que era a, a, a igreja primitiva, a primeira coisa que ele fala é, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos isso mexe com o meu coração e para mim não é à toa que isso está em primeiro lugar. Agora, olha só, essa era uma igreja que viveu muitas coisas. Esses caras viram... Línguas de fogo, esses caras falaram na língua de outros povos, eles viram pessoas serem curadas, eles viram pessoas serem libertas, eles viram demônios saírem, eles viram um prédio tremer, mas mesmo assim eles não deixavam de se dedicar ao ensino dos apóstolos. Então, mesmo tendo poder, mesmo tendo maravilha, esses caras podiam dizer, não, a gente já entendeu, Deus já está movendo, o poder já está acontecendo. Mas não, a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quando a gente usa essa, essa expressão, ensino dos apóstolos, a Bíblia está falando do quê? Do ensino do Novo Testamento. O que é o um ensino apostólico? Só para você entender, essa é uma expressão teológica. Fala do ensino do... Novo Testamento que foi estabelecido pelos apóstolos. Agora eu quero te, mo te mostrar que todas as outras coisas que Lucas coloca como características da Igreja de Atos envolviam e estavam ligadas com conhecer as Escrituras. Então quando a gente olha para o movimento dessa Igreja de Atos, a gente vê que a primeira pregação de Pedro Alcançou 3 mil pessoas, a segunda, 5 mil. Por que 5 mil pessoas foram alcançadas? Por que houve conversão? Porque a palavra foi pregada. Essas pessoas receberam o Espírito Santo, por quê? Porque eles receberam e abraçaram a promessa de Jesus, a palavra de Jesus, que o Espírito viriam. Eles tinham comunhão e andavam uns com os outros, por quê? Porque a palavra de Jesus dizia que todos os mandamentos resumiam amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Eles deixaram de ser judeus para se tornar igreja, por quê? Porque eles compreenderam as palavras de Jesus e as profecias sobre o Messias, então essa era uma igreja que se dedicava não só a aprender, mas a ensinar as escrituras, isso fazia parte da essência deles, esses caras estavam cheios do Espírito, eles viam milagres, eles andavam em poder, mas isso não fazia com que eles desprezassem o conhecimento e o ensino, você entende isso? Então, a Bíblia diz, Lucas começa de, dizendo, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Irmão, eu não vou dizer que a gente não vai buscar todas essas coisas, mas você sabe que eu estava conversando com, com alguns irmãos que viveram Aquilo que aconteceu lá em BH, que começou em 98 e depois se espalhou pelo Brasil, foi um grande despertamento, foi muito precioso, mas é muito interessante, porque quando a gente fala com pessoas daquela época, eles falam de tudo que eles viveram, de como foi maravilhoso, só que você ouve uma expressão, cara, a gente só queria mergulhar em Deus, a gente só queria chapar. E às vezes faltou fundamento, e foi isso que fez com que a coisa... Talvez diminuísse ou morresse depois. Por quê? Porque faltava fundamento. Agora, aquelas pessoas da igreja de Atos... Viviam todo esse contexto de poder. Mas eles não abriam mão do ensino. Eles estavam ansiosos para aprender tudo o que pudessem. Por quê? Porque até os milagres que aconteciam... Eu quero mostrar isso para você. O próprio Jesus vai dizer que tinham como objetivo... Confirmar a palavra que era pregada. Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse muitos sinais e prodígios. Então, o que esse texto está dizendo para mim é que, apesar de a gente dever procurar os dons e a manifestação do Espírito, sim. Por Por quê? Porque a primeira coisa, irmão, que eu quero dizer para você, e é uma coisa que grita ao meu coração, que é incoerente a gente pregar a fé e não manifestar os sinais que seguirão os que creem que a gente vai pregar a fé, não, eu ego eu digo que eu creio, mas aí Jesus diz, ó, quem crê esses sinais vão seguir aí eu digo prego de fé mas não tenho sinais, então precisa existir uma indignação no nosso coração quanto a isso agora, o que a Bíblia diz é que a palavra era pregada com autoridade com precisão, e os sinais e maravilhas vinham para testificar para dizer que a palavra era verdadeira, sabe por quê? porque querido mesmo, sendo tão maravilhoso os sinais, a cura, os milagres a palavra mais importante. E sabe por quê que a palavra é mais importante? Porque o milagre, a cura tem prazo de validade. Agora o que a palavra faz na vida de uma pessoa, não. Sim, sim. A Bíblia fala desse paralítico que foi curado na porta formosa do, do templo, passou a andar. Eu sei que talvez você seja fique chocado, mas eu queria dizer para você que esse paralítico já morreu. Então irmão, esse milagre foi maravilhoso, mas o milagre tem um prazo de validade, por quê? Porque quem é curado hoje, morre depois irmão, eu já tive a experiência de ver uma perna crescendo na minha mão, acho que foi um dos milagres mais fortes que eu vi, agora, é um milagre maravilhoso, mas ele tem prazo de validade, porque ele é um milagre no corpo, e o corpo é passageiro, transitório, agora quando você prega uma palavra que toca a vida e transforma a vida dessa pessoa, não é só a vida dela aqui que vai ser transformada, mas toda a sua eternidade vai ser transformada, você entende isso? Agora isso só não pode ser uma desculpa para que a gente não busque o poder, né? então eu vejo que, que, que muitas vezes, quando você vai para irmãos que são mais tradicionais, e eles têm seu valor, eu não sou ISO 9000 do controle de qualidade do reino, mas muitas vezes isso vira uma muleta, não, porque o mais importante não é o poder, o mais importante é o caráter, beleza, mas quem diz que nós temos que escolher entre uma coisa e outra? Então não é para escolher, é para ter as duas coisas, é para ter o caráter, a palavra, verdadeira, sã doutrina e os sinais para testificarem isso a Bíblia fala sobre nós buscarmos com zelo os principais dons então nós buscamos os dons sim mas o mais importante ainda é a palavra olha que interessante, quando a Bíblia fala que Pedro e João curam aquele paralítico na porta formosa do templo, a Bíblia diz que eles estão pregando ainda e vêm as principais autoridades e levam presos Pedro e João eles são ameaçados de morte, então é muito interessante, porque a discussão entre eles é, ó, a gente não pode matar esses caras, por quê? Porque aconteceu um milagre notório, sobrenatural, e todo mundo é testemunha disso, agora quando eles vão ameaçar esses caras, eles não ameaçam para que eles não, não curem mais, qual que é a ameaça? A ameaça é, não falem mais desse Jesus, não preguem mais esse evangelho, não levem mais essa verdade, sabe por quê? Porque a palavra sempre incomodou mais do que o milagre, sempre, sempre incomodou mais do que o milagre, então a primeira característica da igreja de Atos, é que ela era uma igreja que crescia na doutrina dos apóstolos, então eu quero te dizer algo, irmão, não se contente com ser raso, sabe que eu lembro que um dia a gente vai estar com esses caras aqui em outubro, se eu não me engano, é, eu não sei quem de vocês conhece o Jeremy Riddle, acho que é um dos ministros de, de, de adoração mais conhecidos é, é, do mundo hoje. O cara que é o braço direito dele, é o baixista dele, a esposa desse cara, é tecladista dele, ele é amigo nosso, ele estava desviado, eu trouxe esse menino de volta, a gente mandou ele para a escola, para Bethel na época, hoje ele é o braço direito do Jeremy Riddle. E eles vêm com um time para cá, para ficar alguns dias aqui ministrando evangelismo com manifestação de milagres, vai ser de saltar o butchá do bolso, vai ser bom. Então vem todo esse, esse time para cá e vai ser é, é, muito especial. Eu, você sabe que eu falei isso eu me perdi, irmão. Eu não lembro o que eu estava falando. Me empolguei, me empolguei. Ah, eu lembrei, já lembrei agora. Obrigado, Jesus. Irmão, eu cheguei de viagem de tarde, então você dá um desconto para mim eu me lembro que eu estava com o Calil um dia que é esse cara, e ele, e ele perguntou alguma coisa da Bíblia, eu falei para ele falei não Kalil, mas isso, aquilo, aquilo, aquilo e ele olhou para mim e falou assim, cara como que você lembra essas coisas, como que você tá na tua, na tua cabeça a Bíblia, eu falei, cara eu nasci na igreja, eu cresci ouvindo a Bíblia ele falou, pois pues é, eu também mas eu não sei isso aí não e quando ele falou, isso me levou a perceber uma coisa que eu nunca tinha percebido. Eu nunca deixava uma dúvida na minha cabeça. Se eu estava num culto, culto que fosse, o cara falava alguma coisa que eu não conhecia da Bíblia, alguma história que eu desconhecia, algo que eu não entendi direito, eu chegava em casa, eu ia para onde? Ia para a Bíblia para tentar entender aquilo. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não se contente, irmão, e não saber. Quando você não soubesse, não entender, vai atrás, pergunte, peça ajuda, estude, busque. Tenha essa fome da igreja de Atos, que se dedicava ao ensino dos apóstolos. A Bíblia fala, em segundo lugar, Lucas coloca como a segunda característica dessa igreja, que eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Então, essa era uma igreja de relacionamentos profundos, a gente vai logo voltar a essa série chamada Cultura da Mesa, mas eu quero dizer para você que o cristianismo, ele é relacional. E quando a gente olha para a igreja de Atos, a gente vê que esses caras, eles partiam o pão, eles estavam juntos, uns com os outros. Havia intimidade, havia, havia cuidado mútuo. E Irmão, eu quero dizer para você que não existe igreja sem isso. É muito triste, eu não quero fazer uma crítica aqui, cada um entende seu lugar, o que Deus tem para si. Agora a gente vive um tempo que existem muitas igrejas gigantes, e é muito fácil você ir para uma igreja muito grande, você sentar na última fileira, aqui é bom que você sentar na última fileira, Você tá, quase dá para dar com o braço em você, né? Então... A gente já fez de um jeito aqui que fica todo mundo meio perto, né? Agora, quando você vai numa igreja de mil, dois mil, três mil, oito mil membros, irmão, você consegue ficar indo cinco anos numa igreja dessa, sentando na última fila, batendo palma no louvor, entregando seu dízimo, sua oferta e não se relacionar com ninguém. Agora eu quero dizer para você que você está muito enganado se você fizer isso e achar que você é a igreja, porque igreja não é isso igreja não é assistir um culto, e igreja também não é só cultuar e não ter relacionamento sabe por quê? porque ninguém é igreja sozinho, eu vi alguém dizer assim, não, eu sou a igreja, eu falei não, você não é a igreja não, nós somos, você não é Ninguém sozinho é igreja. Nós somos igreja quando nós estamos juntos. Né? A palavra original no grego aqui é a palavra eclésia, que fala de, um, de uma assembleia, de um ajuntamento. Então é muito interessante porque a Bíblia fala disso e eu vi esses dias, eu não lembro quem que me falou. Mas essa pessoa falou que acho que foi o Emerson Tosk, falou que ele estava conversando com um judeu messiânico, um judeu convertido. E ele falou que eles têm uma visão totalmente diferente daquele texto que fala daqueles discípulos que desceram no caminho de Emaús. E que quando Jesus parte o pão, as escamas dos seus olhos caíram. Então eles dizem que eles acreditam, por quê? Porque esse pão era feito como é nos filmes mesmo, aquele pão redondo, era mais fácil de bater a massa, esses fornos eram feitos de pedra, né? Então era mais fácil bater a massa e assar aquele pão. Então ele disse que o judeu ele parte o pão assim. Ó. Então eles acreditam que as escamas caíram dos olhos daqueles homens, não só por causa de uma coisa mística, mas que quando Jesus senta na mesa e ele parte o pão assim, as marcas dos cravos aparecem nos seus pulsos. Então, essas pessoas, elas estavam na mesa. Elas dividiam o pão. A, o pão saiu. Não tinha Covid, né? Então, o pão, o pão passava da mão de um para o outro. E, querido, estar na casa de uma pessoa e sentar com frequência na sua mesa fala de uma intimidade verdadeira. E eu quero dizer para você que não existe cristianismo sem isso. E por isso que o conceito... É, é, de família espiritual é tão forte para nós, e é por isso que a gente entende, eu quero só fazer um parênteses aqui, que quando alguém sai daqui da Cornerstone, esse cara pode deixar de fazer parte da Cornerstone, mas ele não deixa de ser família com a gente, porque é justamente por isso que nós podemos ser família com outras pessoas que não são daqui. Por quê? Porque o relacionamento à mesa é muito maior do que o CNPJ. O dia que a gente olhar para o CNPJ e isso influenciar a relação no CPF, irmão, a gente já se perdeu e a gente não sabe mais o que é ser igreja. Então, quando alguém sai daqui, a gente fala, cara, esse cara saiu, foi para outro ministério, mas fica junto, vê se ele está bem, vê se ele precisa de alguma coisa. Eu sei de igrejas que o cara fala assim, não, você saiu daqui, corta o um relacionamento com aquela pessoa, porque ela vai te influenciar. Influenciar é o que criatura? e em nome de Jesus, eu quero dar uma liberdade para vocês, o dia que vocês verem a gente ensinar alguma coisa diferente, ou um líder aqui ensinar ou cobrar alguma coisa diferente, vocês têm toda a liberdade de vir, não só nos questionar, nos cobrar e nos repreender, irmão, o relacionamento pessoal é muito maior do que qualquer CNPJ, o dia que o CNPJ atrapalhar isso e a gente não for ter relação com alguém porque saiu dessa igreja, irmão, a gente já se perdeu e eu acho que a gente não tem nem direito de querer essa igreja. Agora, a gente olha para essa igreja e a gente vê que eles cuidavam uns dos outros. Eu quero só corrigir uma coisa que às vezes... As pessoas têm uma ideia errada, que era, as pessoas eram obrigadas a vender os seus bens, os seus imóveis e dividir com todo mundo. Eu quero dizer para você que isso não é cristianismo, está mais parecido com marxismo, né, irmão? Faz o sinal da cruz aí. Então a Bíblia fala, lá em Atos capítulo 5, que Ananias e Safira cometeram um pecado muito grande. Agora eu quero mostrar para vocês que o pecado deles não foi não entregar o que tinham. Mas o pecado deles foi mentir e tentar mostrar uma espiritualidade que não viviam. Eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 5. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Então ele está falando por que também, porque era algo comum as pessoas venderem seus bens e distribuírem de acordo com a necessidade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. Olha, a Bíblia é preciosa demais, ela faz questão de dizer que a mulher sabia dessa transação. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então até aqui a gente está lendo e parece que o problema foi ele ter tirado uma parte. Só que ele continua. E Pedro diz assim ela não lhe pertencia, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus, ouvindo isso Ananias caiu e morreu, grande temor, apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido, então ninguém era obrigado, Paulo deixa, Pedro deixa muito claro, porque ele diz assim, cara a propriedade não era sua, quando você vendeu o dinheiro, não estava com você? Então qual foi o pecado aqui de Ananias e Safira? Foi mentir. Agora, por que eles mentiram? E guarde esse temor no seu coração. Sabe por que, que eles mentiram? Porque eles queriam mostrar uma espiritualidade que eles não viviam. Eles queriam demonstrar, aparentar uma espiritualidade que não era verdade na vida deles. Agora as pessoas faziam isso de forma voluntária. E não dá para ser igreja sem relacionamentos profundos. Agora a gente diz algo aqui na igreja e é bom você saber. A gente fala assim, ó, primeiro, a gente não acredita que todo mundo tem que ser líder. O que a gente quer é dar espaço para todo mundo que entende que tem um chamado para liderar. Agora, todo mundo que quer receber discipulado precisa estar disposto a discipular. Por quê? Porque o discipulado traz uma ideia de continuidade. Então, eu quero receber, eu quero cuidado, beleza. A gente vai cuidar de você, vai te edificar, você vai amadurecer. Mas eu não quero liderar uma Livingstone, Tudo bem, mas você vai ter que cuidar de alguém. Um dia você vai ter que dar para alguém o depósito que você recebeu. Agora, uma coisa que a gente ensina aqui. Se quer ser só um membro da igreja, você não quer fazer nada, você não quer ser discipulado, tudo bem. Agora, se você quer receber discipulado, a gente deixa claro que isso é feito na casa. E o dia que se for discipular, você vai discipular na sua casa. Então, se você não está disposto a abrir sua vida e sua casa, nem entra nisso. Porque a gente entende que a vida da igreja não acontece aqui, nesse prédio bacana que a gente tem, só para fazer uma propaganda. Mas a vida da igreja acontece na mesa. A vida da igreja acontece nas casas. Por isso que eu falo para eles. Cara, a gente ama esse lugar que Deus nos deu. A gente é muito grato. Mas a gente não está preso aqui. E o dia que Jesus pedir, a gente devolve para ele assim. ó, Sabe por quê? Porque a igreja não é isso aqui. A igreja acontece na sua casa. Na sua mesa. E isso fala algo muito importante. Se você entender esse princípio. Eu quero dizer que você vai estar tá mais interessado. Em dar mesa para alguém. Do que ganhar um lugar na mesa de alguém. E o cristianismo é isso. É, é mesa. É dar mesa. É estar disposto a dividir. A dar. Oferecer. E querido. Como qualquer outro mandamento. Eu quero dizer para você. Que isso você não espera sentir para fazer. Você já viu o cara assim. Não, eu não entreguei meu dízimo. Porque eu não senti. A hora que eu senti. Não vai entregar nunca. O relacionamento é assim. Você sabe que eu, eu, ti, eu sou muito introspectivo, irmão. É, eu sei que é, parece um, pode ser um conflito da uhum. sua cabeça, porque eu tenho um temperamento sanguíneo. Então, eu, mas eu sou tipo golfinho. Você já viu o golfinho naqueles parques aquático? O golfinho está todo mundo vendo um monte de coisa, aí o golfinho ele aparece e faz assim: pula, faz e vaza. Então eu sou tipo temperamento golfinho. Normalmente eu vou eu, e vazo. Eu tive que lutar muito contra isso, irmão, é verdade. Porque eu sou um cara introspectivo. A Dani é arroz de festa. Agora eu, se me der uma cuia de chimarrão e uma pilha de livro, irmão, eu esqueço do universo. Eu ficava 14 dias fechado, uma casa orando e jejuando e lendo. Então eu sou meio esquisito. É? Então, não é que eu não gostasse de estar com as pessoas... Eu, eu gostava depois que a gente ia e eu quero vou, vou expor a gente que é mais eu, tá amor? A gente teve muito conflito com isso no começo do casamento que eu cheguei a deprimir minha esposa porque porque eu nunca queria fazer nada. Cara, a gente casou, o que que eu queria fazer no final de semana? Eu queria ficar em casa. Agora a Dani é do rolê, a Dani é da festa a gente fez um aquário, tinha 10 peixinhos, ela queria fazer um aniversário, para cada peixe, durante o... <risos> não, mas é, esse mês, nasceu a Brigicleide, então a gente, então a nessa... Dani, a gente teve um conflito, e foi difícil para mim, e olha, tão burro, porque eu pensava, nossa, por que ela não quer ficar comigo, não é que ela não queria ficar comigo, mas ela queria também relacionamento, sabe uma coisa, que foi, duas chaves aconteceram, uma que eu me obriguei, a me relacionar mais para deixar ela feliz. Irmão, eu gosto. Hoje virou o contrário. Às vezes é ela que briga comigo. Fala, cara, se dá para algum momento a gente não ficar com gente. Né? Sem limites. É sanguíneo, né? É 8 80. Tipo Pedro. Não, o senhor nunca vai lavar os meus pés. Se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Então lava o pé, a cabeça, o corpo. Eu sou tipo Pedro. <risos> Mano, Pedro era muito burro, né? Eu me identifico bastante com ele. Eu olho para Pedro e falo, Ai, que cara mané. Sou igualzinho ele. É bem, é, bem, é, é bem assim. Agora, sabe uma outra chave que foi no meu coração? A gente foi ordenado há mais de 10 anos atrás. Mas quando a gente estava no processo de ordenação, a Dani me chamou um dia, falou, abriu a Bíblia para mim e falou assim, Cara, você sabe que a gente está indo para o presbitério você já viu que uma das características que Paulo estabelece tanto para Timóteo como para Tito, que é uma das características do presbítero é ser hospitaleiro eu falei credo verdade irmão e eu preferia ir na casa dos outros porque abria né, a minha intimidade, eu sou curitibano irmão Eu fui de ônibus para a escola uns 20 anos. Eu dei bom dia três vezes. Mas foi, mas o que que aconteceu? Ela me confrontou com a palavra e essa verdade entrou no meu coração e eu já saí assim. É bom porque a gente tem que ser rendido mesmo. Vem uma verdade no teu coração, você fala: "Deus, vem e racha já de uma vez". Eu já saí da conversa com ela pensando em quem que eu vou chamar para dormir aqui em casa. Foi verdade ou não foi? Aí eu conheci dois irmãos. Você lembra de quem eu estou falando? Eu falei, vou convidar esses dois. Quase moraram na nossa casa. Não saíram nunca mais. Então agora isso é um mandamento. Como que a gente aprende? Fazendo, irmão. Você não espera ter desejo. Em terceiro lugar, a Bíblia fala que eles se dedicavam à oração. Então era uma igreja que orava, que perseverava na oração. E eles oravam juntos se fosse para a gente determinar um momento, aonde a igreja nasce, sabe quando a igreja nasce? A igreja nasce no Pentecostes, porque Jesus diz assim, vocês vão ficar juntos, vocês não se dispersam, e vocês vão receber poder do alto, e vocês serão feitas as minhas testemunhas, e é depois disso que eles começam a testemunhar, tanto que na, na segunda pregação de Pedro, quando aquele paralítico, é, é curado, é, e Pedro começa a pregar, é a primeira vez que ele usa a expressão, sabe por que, que ele foi curado? Ele foi por, curado por Jesus, que foi morto por vocês, que ressuscitou, e aí ele diz assim: do qual nós somos testemunhas. Então a igreja começa no Pentecostes quando eles estavam orando juntos, e eles perseveravam em oração, e eles permaneceram em oração, vá comigo para Atos capítulo 1. Versículo 12. A palavra do Senhor diz assim. Então eles voltaram para Jerusalém. Vindo do monte chamado das Oliveiras. Que fica perto da cidade. Cerca de um quilômetro. Quando chegaram. Subiram ao posento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes. Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Agora vai um pouquinho para frente. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. Pula comigo para o capítulo 4. Atos capítulo 4. Versículo 24. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. Eles estão orando. Pula comigo para o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Lembra que eu falei que todas as outras coisas acabavam voltando na palavra, qual foi a consequência deles orarem, deles serem cheios do Espírito, deles terem comunhão, qual foi? Anunciar com poder a palavra, então essa era uma igreja que orava muito, e em último, quarto e último lugar, eles se reuniam para adorar, então a igreja primitiva era uma igreja que adorava, a sua adoração era verdadeira, por quê? Porque ela era fruto daquilo que esses homens viviam, e eu acho que existe uma confusão muito grande sobre os princípios de adoração, irmão, eu quero dizer para você que uma das coisas que mais mexe com o meu coração, que mais me toca, é a ver a forma que a igreja responde em adoração aqui, eu amo ver a igreja, às vezes eu sinto vontade de ficar sentar e ficar só vendo o que Deus faz, como vocês dão uma resposta de adoração, agora tem gente que parece que pensa que Deus se impressiona só com a expressão externa, com o choro, com a lágrima, eu lembro que uma vez eu fui ministrar num, num retiro, eu não vou falar o nome da igreja, vou me controlar para não falar, Eu fui pregar de madrugada, era um retiro deles, eu cheguei, na verdade, acho que era tipo assim, uma meia-noite e meia. A hora que a gente chegou, eu não lembro quem acho que foi o Júnior Rubaina que foi comigo, não lembro quem mais. A hora que eu abri a porta do carro, esse povo estava numa adoração, que eu ouvi os gritos de adoração de fora. Eu falei, o pau vai fechar aqui, o trem está bom. A hora que eu entrei, era gente no chão, era gente chorando, era... Era uma adoração intensa. Eu falei, Deus, eu vou nadar de costa aqui hoje, porque o negócio está facinho. Aí, eu lembro que me apresentaram, eu peguei o microfone e falei, ó, você pode sentar no seu lugar. Aí eu falei, abra sua Bíblia no texto tal. Eu, irmão, quando eu falei isso, eu não vi movimento nenhum. Eu falei, é, abra sua Bíblia comigo, por favor, no texto tal. E ninguém se mexeu, eu falei, não gente, vocês não têm Bíblia, nem no celular, aí eu já fiquei carnal, eu estava quebrantado, irmão, fiquei carnal, irmão, 880, Pedro, eu falei assim, cara, vocês não trouxeram Bíblia, nem no celular, aí eu já fiquei indignado, eu falei, nunca vi isso. Foi o que vocês acham que é retiro espiritual, retiro espírito, fica carne? Aí eu não me aguentei, eu preguei sobre o jovem rico, aquela noite, dentro no meio da mensagem, irmão, eu, eu me arrependi depois, falei, eu não devia ter feito isso. Eu falei vocês são que nem o jovem rico O jovem rico vem correndo, se joga de joelho no pé de Jesus Aí quando Jesus fala, você quer a vida eterna mesmo? Então vai dar todos os seus bens Aos pobres e depois vem e siga-me Aí o que aconteceu? O jovem rico vazou Então o jovem rico era igualzinho vocês Que vem, rola no chão aqui, e depois senta na cadeira Não tem nem uma bíblia na mão Eles ficaram uns quatro anos sem me chamar acho. Até alguém esquecer Virou a geração Aí me chamaram de volta Agora eu não estou dizendo que essas coisas, que essa paixão, ela não tem importância. Pelo contrário, a gente tem ensinado como essa paixão, essa intensidade, ela é importante. Mas ela precisa falar de uma verdade que está no coração. Por quê? Porque elas sozinhas não significam nada, irmão. Eu falei semana passada aqui do marido que leva as flores para a esposa toda semana, mas tem uma amante, não adianta nada. Por quê? Porque a atitude que você faz fora precisa expressar a verdade que está dentro. Então o que Jesus ensina sobre aquele jovem rico é que não adianta você vir correndo, jogar os pés de Jesus, mas o seu coração não é de verdade dele. Agora, a verdadeira adoração, ela é uma resposta à revelação bíblica. Você entende isso? E mais uma vez a gente vai parar onde? Nas Escrituras. Então, um cara que diz que é apaixonado por Jesus, que se joga na adoração, mas que não quer se encher da palavra, não faz sentido. Jesus falou assim, sabe quem que me ama? Quer saber quem me ama? Quem guarda os meus mandamentos. Agora, se diz que ama e não quer nem conhecer os mandamentos, que migué. Então, se você ama, se você está apaixonado, a primeira coisa que você vai querer saber é como agradar. A gente tem vários casais aqui. Lembra aí de como você conquistou a sua esposa, seu marido? Por exemplo, a gente tem a Pátia aqui, o Diego não come quase nada. O Diego derrubou um almoço de camarão que eu teria ontem. Porque a gente estava na igreja, eu vou, eu, vou, é, eu vou anunciar a minha frustração aqui. Vieram me falar depois, o povo queria honrar a gente, iam fazer aquele prato do cocobambu, mas iam fazer... Fazer em casa com camarão, então já encomendei o camarão. Aí, em vez de falar comigo, perguntar para pro Diego: Você come camarão? O Diego falou: Não como. Ah, então nós vamos fazer outra coisa. Eu tô com raiva do Diego. Eu falei pra ele: Cara, por que você perguntar pro Diego? Compre uma coxinha pra ele. Ele fica feliz com a coxinha. A gente foi um dia o presbitério inteiro no Tais ele parou num posto e levou uma coxinha. <risos> verdade, gente, eu estou falando a verdade. Agora imagina a Paty querendo conquistar o Diego e fazendo um prato de camarão para ele. Eu não ia dar certo. Por quê? Porque você tem que saber o que agrada, quem é o motivo do seu amor, da sua paixão, do seu coração. Agora, existe algo... Na, na Bíblia, que mexe muito com o meu coração, Jesus diz para aquela mulher no poço, aquela mulher samaritana, e ela diz que um, haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Agora, sabe a impressão que eu tenho? É que se você for perguntar, se você juntar 20 pastores aqui, se perguntar o que é adorar em espírito e em verdade, todo mundo vai falar uma coisa diferente. Agora a impressão que eu tenho é que Deus procurou ocultar essas coisas. E você vai descobrir isso só entrando no lugar de intimidade de verdade. Sabe por quê? Porque Jesus fala de um dia em que os verdadeiros adoradores adorariam espírito e verdade. Mas depois ele diz para a samaritana assim, ele diz, olha, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Então, para mim, esse é o primeiro sinal que Jesus dá, que adorar em espírito, em verdade, é conhecer quem você está adorando. E é muito interessante que Paulo usa uma expressão muito semelhante. A Bíblia fala que quando ele vai pregar no aerópago, que era o polo de filósofos, e ele vai lá e ele vai pregar para aqueles homens, e é muito interessante porque eles falam para ele, qual que é essa religião nova que você está trazendo? Um filósofo muito conhecido, eu não vou arriscar dizer o nome dele, porque eu posso errar. Mas pouco tempo antes, um dos principais filósofos de Atenas tinha sido morto lá por ser acusado de trazer uma nova religião. E eles dizem, que religião nova é essa? E Paulo, muito ligeiro, ele diz assim, olha, quando eu andei aí e vi os altares de vocês, eu vi que vocês são muito devotos. E ele diz, mas quando eu estava andando no meio de vocês, eu vi um altar ao Deus, Se lembra? Ao Deus desconhecido. E aí Paulo diz assim, pois é justamente esse Deus que vocês adoram sem conhecer, que eu vim dizer quem é. Então mais uma vez ele está dizendo aqui, vocês adoram o que não conhecem. E querido, existe uma frase do John Stott, muito poderosa. E ele diz assim, que a adoração sem conhecimento está fadada em se tornar idolatria. Adoração sem conhecimento não é adoração. Adoração sem conhecimento é idolatria. Por quê? Porque a adoração nasce de uma revelação. Então, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não só nos revela quem Deus é, mas é ela que nos manda adorá-lo. Um dos textos que mexe muito com o meu coração e fala isso, a Bíblia fala daqueles magos que vão na manjedoura aonde Jesus nasce e a Bíblia fala que quando eles reconheceram que aquele bebê na manjedoura era o Messias, o Messias, a Bíblia fala que eles se prostraram e abriram os seus tesouros. Então, quando eles reconheceram, eles tiveram a revelação de que aquele era o Messias, eles se prostraram e ofereceram, trouxeram ofertas de adoração. Então, é a palavra de Deus que diz, adorem. E na adoração, nós exaltamos o quê? Os atributos de Deus revelados na adoração. Palavra, agora a igreja primitiva conhecia Jesus, ela conhecia quem ela adorava, ela vivia o que ela conheceu, ela vivia o relacionamento com Deus, e, é, e eu percebo que a, a adoração, ela pulava deles, como uma expressão natural daquilo que estava dentro, por quê? Porque eles amavam Deus, eram apaixonados, e a adoração sai por isso, eu costumo dizer, por que que um homem. Procura uma prostituta, porque ele quer ter com ela sentimentos, sensações, emoções que deveriam ser fruto da construção de um relacionamento. Então você conhece, você desenvolve uma admiração, você desenvolve uma amizade, você firma um compromisso, você ama, você estabelece uma aliança e isso, a coroa de tudo isso é a relação sexual. Agora, porque o homem não quer pagar com tudo isso, ele vai e paga com dinheiro. Agora, Deus não se vende. Adoração sem conhecimento não existe. Então, queridos, tudo isso para mim são alguns sinais de o que é viver uma adoração genuína? Para que eu viva uma adoração genuína, eu preciso ter relacionamento, eu preciso ter compromisso, e eu preciso conhecer quem é o alvo da minha adoração. Sabe por quê? Porque Deus não recebe adoração vazia. A Bíblia fala de Nadab e Abiú, que ofereceram é, fogo estranho diante do Senhor, eles foram consumidos. A Bíblia fala, eu amo esse texto, eu sei que é um, é um texto cabuloso, eu amo o Antigo Testamento, é a realidade nua e crua, a Bíblia fala de Corá Dotã e Abirão esses caras não eram descendentes de Arão e Deus tinha dito que só poderiam ser levites e sacerdotes os descendentes da tribo de Levi e de repente esses caras chegam para Moisés, Corá, liderando todo mundo e ele falou, quem falou que só você pode adorar e ministrar incenso diante do Senhor e aí Moisés diz o quê? foi Deus que falou, e ele fala, não, não é verdade, a gente pode adorar também, e aí Moisés, eu fico pensando a frieza dele né, ele fala, é então tá bom, então vamos fazer o seguinte, vocês vão preparar um altar de adoração para o Senhor, e amanhã, vocês vão oferecer a adoração, e eu vou oferecer também, e a gente vê, de quem Deus vai receber, fogo do céu vai descer sobre qual altar, ou sobre qual sacrifício, e a Bíblia fala que Corá, junto com Dotã e Abirão, podia ser mais fácil esse nomes para a gente pregar, né irmão? Toda hora que eu vou falar, eu acho que eu vou falar errado. A Bíblia fala que eles conseguem juntar 250 pessoas. E a Bíblia fala que essas 250 pessoas estão com incensário de ouro. E aí Moisés fala, vocês podem começar. E aí eles começam a queimar incenso diante do Senhor. Sabe o que acontece? Eu sei que não é um dos textos mais conhecidos. E eu não sei porquê. Porque eu gosto muito dele. A Bíblia fala que a terra se abriu. E Corá, a sua família, os seus bens e os seus parentes descem vivos para o abismo. Imagina o pau fechando. E aí esses caras saem correndo, gritando. A Bíblia diz que o fogo sai de dentro do abismo. E engole essas pessoas que só ficam os incensários queimados no chão. Sabe por quê? Porque Deus não se impressiona com a fumaça que está fora. Se o que está dentro cheirar mal. Agora tem muita gente fazendo fumaça de incenso. Sem cheiro, sem perfume. Sem perfume. Ou que cheira mal. Olha o que Jesus fala sobre adoração. Abra comigo lá em Mateus capítulo 15, versículo 7. A gente falou sobre isso algumas semanas atrás. Uma mensagem que tem queimado o meu coração. É um dos fundamentos dessa casa, chamada liturgia do coração. Você pode entrar tanto no meu YouTube, quanto no YouTube da Cornerstone. E você vai encontrar essa mensagem. Jesus diz assim hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Então Jesus está dizendo que aqueles que apresentavam é, uma adoração falsa eram aqueles que não guardavam os mandamentos. Agora quando eu olho para essa expressão e eu vejo a Bíblia falando de espírito e verdade e mexe com o meu coração, porque a Bíblia diz que Deus não procura adoração, mas a Bíblia diz que Deus procura adoradores e a Bíblia diz que o Senhor procura os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade então primeiro mexe com o meu coração irmão, Deus Todo-Poderoso Criador do céu e da terra soberano, onisciente onipresente, onipotente aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder ele está à procura de alguém e quem ele procura? aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então quando eu olho para todas essas coisas, o entendimento, a luz que eu tenho das Escrituras hoje, é que adorar em verdade, é que quando aquilo que eu canto, está alinhado com o que o meu coração acredita. Quando aquilo que eu canto, está alinhado com aquilo que o meu coração e a minha vida vive. Então quando eu canto algo que não é verdade para mim, isso não é adoração em verdade. Então adorar em verdade, querido, é que quando eu adoro, eu expresso uma verdade que está no meu coração. E o que é adorar em espírito? Para mim parece muito óbvio também. Paulo fala muitas vezes de uma luta entre o espírito e a carne. E eu, eu acredito de todo o meu coração que somente pessoas espirituais conseguem adorar em espírito. Um carnal nunca vai adorar em espírito. Ele vai adorar na carne. Então, quando eu olho, querido, para essas coisas, e eu quero encerrar com isso, eu vejo que a verdadeira igreja de Jesus é a igreja que tem relacionamento com Ele.